0: با همکاری شناتو تقدیم می کند. در اینترنت هرچه به همدیگر دیگر نزدیک تر بیشتر از هم متنفر می شویم. نویسنده نیکولاس کار مترجم امیر قاجارگر منبع گلوب ترجمه شده در وبسایت سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی خیلی ها رو به این فکر انداخت که تکنولوژی میتونه جهانی یک پارچه رو بنا کنه و ما رو در جهانی دوستانه تر به هم نزدیک خواهد کرد البته پیش از ما و در دوران اختراع رادیو یا تلفن هم بودند کسانی که چنین برداشتی داشتند با این حال نگاهی به واقعیت زندگی روزمره نشون میده ضرب مسئله ساده دوری و دوستی توصیف بهتری برای روزگار ماست چرا که هرچه بیشتر کسی رو بشناسیم تمایلمون به تحقیر اون بیشتر میشه روز یک شنبه، ایده پاک، مردی در شهر کلیولند، حین کشتن فردی 74 ساله که به صورت اتفاقی انتخاب کرده بود از خودش فیلم گرفت و ویدیوی اون رو در فیسبوک منتشر کرد در عرض دو یا سه ساعت شبکه اجتماعی فیسبوک این فیلم هولناک رو پاک کرد اما تا اون زمان کاربران اون رو بر وبسایت‌های دیگه به اشتراک گذاشته بودند و مردم در سراسر دنیا هنوز میتونستان اون رو مشاهده کنند. قطعاً آنچه مارک زاکربرگ در سر داشت هایی از این دست نبودن. بنیانگذار فیسبوک در سال 2012 زمانی که کمپانی او برای جهانی شدن آماده میشد، نامهای پرشور به سهامداران آینده نوشت و در اون توضیح داد که کمپانی او چیزی بیش از یک کسب و کاره. این کمپانی رسالتی اجتماعی بر عهده داره تا جهان رو از راه ابراز عقیده و گفتگو به جایی بهتری بدل کنه این کارآفرین جوان نوشت ارتباط بیشتر مردم با یکدیگر فرهنگ بازتری را به وجود میاره و منجر به درکی بهتر از زندگی و دیدگاه های دیگران میشه. اوایل امسال مارک زاکربرگ نامه سرگشاده دیگری نوشت و در اون به اهدافی به مراتب بزرگتر اشاره کرد. اون اعلام کرد که فیسبوک رسالتش رو از ارتباط بین دوستان و خانواده به ساختن یک اجتماع جهانی برای همه گسترش داده. هدف نهایی تبدیل این شبکه اجتماعی وسیع به نوعی دولت فراملیتیه که تمام فرهنگ ها، ملیت ها و مناطق رو شامل میشه. اما قتل کلیولند و حوادث مشابهی که به دنبال اون رخ داد، پوچی وعده‌های سیلیکون ولی رو آشکار کرد. وعده هایی که می گفت شبکه‌های دیجیتال ما رو در جهانی دوستانه‌تر به هم نزدیک می‌کنه. زاکربرگ چه بدونه و چه ندونه، بخشی از سنت دیرپای تفکر غربیه. حتی در زمان بنا نهادن سیستم تلگراف در قرن نوزدهم هم مردم بر این باور بودن که پیشرفت در تکنولوژی ارتباطات سازگاری اجتماعی رو ارتقا میده هر چه بیشتر درباره هم بدونیم زودتر به این درک می رسیم که همه ما یکی هستیم سوتون نویس نیویورک تایمز در مقاله‌ای که در سال 1899 در ستایش راهندازی کابل های اطلس پیمای شرکت وسترن یونیون نوشته بود، این فرضیه فراگیر رو به خوبی بیان کرد. اون گفت هیچ چیز به اندازه ارتباطات ارزان، پرسرعت و راحت نمیتونه درک دوسویه و وحدت عواطف و عقاید و علایق رو ارتقا و پرورش بده. شبکه‌های بزرگ قرن بیستم مثل رادیو، تلفن و تلویزیون این تصور رو تقویت کردند. اونها با گستردن مرزها و پاک کردن فاصله ها این سیاره رو کوچیک کردند. گولیلمو مارکونی در سال 1912 گفت اختراع رادیو جنگ رو غیر ممکن میکنه. چرا که رادیو جنگ رو بیمعنی خواهد کرد جان کارتی مهندس رده بالای شرکت AT&T در مصاحبه‌ای در سال 1923 پیش بینی کرد که سیستم تلفن تمام مردم کره زمین رو در فضای برادرانه به هم متصل خواهد کرد مارشال مکلوهان نظریه پرداز رسانه در کتابش با عنوان کهکشان گوتنبرگ که در سال 1962 منتشر شد برای توصیف وابستگی متقابل و جدید جهان الکترونیک از اصطلاح به یادماندنی دهکده جهانی استفاده کرد بیشتر مردم این عبارت را به منزله پیشگویی ظهور نوعی پیشرفت اجتماعی اجتناب ناپذیر به فال نیک گرفتند به هر حال چه چیزی می است زیباتر از یک دهکده باشه اگه فرضیه ما مبنی بر اینکه ارتباطات مردم رو به هم نزدیک می‌کنه حقیقت داشت امروز باید شاهد قلبه صلح و عشق و درک متقابل در کل سیاره بودیم به لطف اینترنت و شبکه تلفن همراه حالا انسان‌ها بیشتر از همیشه با هم در ارتباط هستند از هفت میلیارد جمعیت جهان 6 میلیارد نفر تلفن همراه دارند یعنی یک میلیارد و 500 میلیون نفر بیشتر از کسانی که بر اساس گزارش های سازمان ملل به دستشویی قابل استفاده دسترسی دارند نزدیک به دو میلیارد نفر در فیسبوک عضو هستند بیش از یک میلیارد نفر از یوتیوب ویدیو دانلود می‌کنند یا در آن ویدیو به اشتراک میذاند و چندین میلیارد دیگه از طریق اپلیکیشن های مثل واتس اپ و ویچت با همدیگه صحبت می کنن. هر انسانی با یک گوشی هوشمند در دست به قطبی رسانهی بدل شده که بیوقف اطلاعات رو دریافت و ارسال می کنه. اما ما در زمانه عبوس زندگی می کنیم که نه با سازگاری و هماهنگی بلکه با تزاد و تعارض تعریف شده. بیگان حراسی افزایش پیدا کرده شکاف های سیاسی و اجتماعی در حال عمیقتر شدن هستند از کاخ سفید گرفته تا سطوه پایین لحن خصمانه و توهین مشخصه ی تمام گفتمانهای عمومیه. عمومی احتمالا نباید متعجب بشیم حالا چند سالیه که تحقیقات روانشناختی و جامعه شناختی این تفکر که ارتباطات تفاوتها رو محو میکنن و مورد تردید قرار دادن. این تحقیقات عکس این قضیه رو درست میدونه. جریان آزاد اطلاعات تفاوتهای فردی و فرهنگی رو برجسته میکنه و به جای نزدیک کردن مردم به همدیگه اونها رو بر علیه هم تحریک میکنه. دوری و دوستی یکی از قمنگیزترین زربول مثال هاست. اما بر اساس شواهد یکی از درستترین هاشونه. در مجموع گزارش که در Journal of Personality and Social Psychology در سال 2007 منتشر شد مایکل نورتون و دو تن از همکارانش متوجه شدند که برخلاف تصورات ما هرچه بیشتر کسی رو بشناسیم تمایلمون به تحقیر اون بیشتر میشه این محققان می اگر چه مردم معتقدند دانستن به دوست داشتن منجر میشه، بیشتر دانستن به معنای کمتر دوست داشتنه. باطری اینکه اونها شواهدی پیدا کردن که نشون دهنده تفاوت ها بود. همزمان که درباره دیگران اطلاعات بیشتری دستگیرمون میشه، به هایی که با ما دارن اهمیت بیشتری میدیم تا با شباحت هاشون. و زمانی که حجم اطلاعات بر روی هم انباشته بشه، این گرایش به تاکید بر تفاوتها در مقایسه با حتها شدت پیدا می‌کنه. به طور معمول، وقتی درباره قریبه ها کمتر بدونیم، اونها رو بیشتر دوست خواهیم داشت. پی که پیش از این در سال 1976 به چاپ رسید الگوی مشابهی رو در اجتماعات آشکار کرد سه استاد دانشگاه کالیفرنیا در شهر سندیگو گسترش محدوده مالکیت موشا رو در جای نزدیک لس آنجلس مطالعه کردند و نمودار روابط بین همسایگان را ترسیم نمودند آنها متوجه شدند که احتمال دوست شدن مردم زمانی که نزدیک و هم زندگی می‌کنند بالاست اما احتمال دشمنی بین اونها حتی بالاتر خواهد بود دانشمندان منشه این پدیده رو فساد محیطی می‌نامند. هر هرچه به دیگران نزدیک تر میشیم، نادیده گرفتن عادتهای آزاردهنده اونها سخت تر میشه. همجواری و نزدیک بودن تفاوتها رو برجسته می‌کنه. این حالت در فضای مجازی که در اون همه در کار هم سرک می تشدید میشه. شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و اپلیکیشن های مخصوص گفتگو مثل اسنپچت به خودفشایی مدام میدان میده. از اونجا که وضعیت کاربر به لحاظ کمی و از نظر تعداد فالوئر، دوستان و لایک ها به صورت آنلاین ارزیابی میشه، مردم به پخش جزئیات بیپایان در مورد زندگی و افکارشون از طریق پیامک ها و اکس ها تشفیق میشند. ساکتموندن موندن حتی برای مدتی اندک به معنای ناپدید شدنه. نتیجه مطالعه دیگه نشون میده مردم زمانی که از طریق کامپیوتر گفتگو میکنن چهار برابر بیشتر از زمانی که رو در رو حرف میزنن اطلاعات خودشون رو با دیگران به اشتراک میذارن. گروهی از دانشمندان انگلیسی در مقاله‌ای که در سال 2011 به چاپ رسید نوشتن که قرار گرفتن در معرض سیل اطلاعات شخصی میتونه حس غیرقابل تحمل از ازدهام دیجیتال به وجود بیاره و این موضوع به نوبه خودش میتونه موجب بروز استرس، استراب و واکنش‌های جامعه ستیزانه بشه. اونها به این نتیجه رسیدن که با ظهور رسانه های اجتماعی شناخت بیشتر ما از دیگران اجتناب و به همین دلیل احتمال نفرت از همدیگه هم حتمی خواهد بود. اگر رسانه اجتماعی مردم رو در ما تقویت می‌کنه، پس قابلیت اینو داره که امیال تاریک‌تر وجود ما رو هم رها کنه. در سال 2014، سه روانشناس کانادایی در مقاله‌ای در Personality and Individual Differences نوشتن که در بحث و تبادل نظرهای آنلاین، افرادی که تمایلات دیگر آزارانه دارند، گرایش بیشتری به قرار گرفتن در صف نظردهندگان فعال دارند. این مطالعه نشون داد که ترولها هم مثل دیگر افراد دیگر آزار با تدارک دیدن لذت برانگیخته میشند. اونها از تحمیل آزار روانی به دیگران لذت می‌برند. اگرچه هنوز مشخص نیست که اینترنت خود عامل قصاوت و بیرحمیه یا تنها به اون دامن میزنه، این یافته ها بر انبوه شواهد دال بر استفاده بیش از حد افراد جامعه گریز از تکنولوژی می افصایت. این پژوهشگران اضافه میکنن، افراد دیگر آزار فقط میخوان خوش بگذرونن و اینترنت تفریحگاه اونهاست. مارشال مکلوهان علارغم بیان گهگاه آرمانگرایانش خودش هم پندارهایی درباره زندگی در دهکده جهانی در سر داره. او دهکده رو ذاتن قبیله‌ای و شاخصه اصلی اون رو بی‌اعتمادی و اختلافی میدونه که مستعد وحشیگری و خشونت. او در مصاحبه تلویزیونی در سال 1977 گفت زمانی که افراد به هم نزدیک میشن نسبت به هم بیشتر و بیشتر وحشی و ناشکی با میشن دکده جهانی مکانی با روابط دشوار و موقعیت‌های زمخت و خشن این توصیف بسیار خوبی از وضعیت کنونی ماست با این وجود همونطور که زاکربرگ در نامه ماه فوریه خودش میگه اشتیاق به اینکه تکنولوژی ارتباطات رو درمانی برای بیماری های اجتماعی بدونیم همچنان به قوت خودش باقیه. علاوه بر دردسرهای اخیر فیسبوک در کنترل سخنان نفرتآمیز، پروپاگاندا و اخبار جعلی، به نظر میرسه زاکربرگ مطمئنتر از همیشه معتقده که میشه از نرمافزار یک جامعه جهانی ساخت. سنگ بنای پروژه جدید او زیر زیرساخت اجتماعی کامپیوتر محوریه که از فرایند هوش مصنوعی برای به جریان انداختن اطلاعات به شکلی که همه راضی و خشنود باشند استفاده خواهد کرد این سیستم شیوه ای ابراز عقاید شخصی در جهان رو ارتقا میده و همزمان از افراد در برابر محتویات زشت و زننده محافظت میکنه مشکل این بزرگ نمایی نابجا فراتر از انکار طبیعت بشریه و این ایده رایج و قدیمی فرهنگ آمریکایی رو تقویت میکنه که رسیدن به پیشرفت تکنولوژیک برای اطمینان یافتن از پیشرفت اجتماعی کافیه اگه مهندسی رو به درستی درک کنیم به سعادت خواهیم رسید این تفکر هرچند دل پذیره اما توهمی بیش نیست پیشرفت به سوی جهانی مسالمت‌آمیزتر نیازمند معیارهای انضمامی دقیق و در کل انسانیه نه جادوی تکنولوژی مثل میارهایی مانند مذاکره و مصالحه تحکید دوباره بر آموزش های شهروندی و گفتگوی منطقی و در نهایت شهروندی که قابلیت درک دیدگاه های مخالف رو داره. از لحاظ شخصی ممکنه بیشتر از ابراز عقاید نیازمند خدازمایی باشیم. تکنولوژی یک تقویت کننده است که خسلت های خوب ما رو پررنگ و خسلت های بد ما رو بدتر میکنه آنچه تکنولوژی انجام نمیده تبدیل کردن ما به آدم های بهتره این وظیفه که نمیتونیم به ماشین ها محولش کنیم این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایده دارید که فکر می کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو و یا اپلیکیشن اون با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com